0: Οι Σταρς προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
1: <Τι> Ένα Σταρ είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια στον αέρα. Στο Τιοδέλτα <Τι> <Τι> ζεις μαζί του.
0: Πέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί σήμερα με την εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες κάθε παρασκευή στι 8 όπως εδώ και 6 χρόνια Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι θα πούμε γιατί οι καταστροφές είναι απαραίτητες στη ζωή μας Τα μαθήματα που παίρνουμε και φυσικά να ακολουθούμε την καρδιά μας. Πρώτα όμως να ευχαριστήσω τους φίλους ακροατές που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Ευχαριστήσω και του φίλου που μα ακούν από τι σελίδε στι οποίε φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live 24. Και φυσικά του φίλου που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. καλής περίσσου και τους φίλους συνεργάτες τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα Ξεκινάμε λοιπόν με ένα τραγουτάκι και πίσω πάλι εδώ στο στούντιο ΔΕΛΤΑ με το θέμα μας
1: Get jealous, just keep moving on Feet to the beat, so hot the heat, bringin' up a shine So clean, so fresh, a real good catch So I might make you mine In the midst of a fierce competition Get a feel from a better position And then of I know you got my attention Baby, your my, my, my,
2: my, my superstar Keep showing me moves like a blazer Cause you're teasing my imagination Don't believe I could fight for I think you are ready for to- this!
0: Στη ζωή μας πρέπει να ακούμε την καρδιά μας. Και να λοιπόν οι 10 αρχές της καρδιάς. Πρώτα βρισκόμαστε εδώ για να πάρουμε ορισμένα μαθήματα και ο δάσκαλός μας είναι ο κόσμος. Το σύμπαν δεν ευνοεί ορισμένου ανθρώπους περισσότερα από άλλους. Η ζωή σας αποτελεί πιστή αντανακλάση των πεπιθήσεών σας. Από τη στιγμή που προσκολάστε σε κάτι, αρχίζει η κάτω Βόλτα. Όταν καλλιεργείται, αναπτύσσεται. Άκου την καρδιά σου. Ο Θεός δεν πρόκειται να κατέβει ποτέ από ένα συνεφάκι για να σας πει και τώρα σου δίνω την άδεια να γνωρίσεις την επιτυχία. Μην πολεμάτε τη ζωή, βγαίνει πάντοτε η νικητρία. Για να αγαπήσετε τους άλλους ανθρώπους, αρκεί να τους αποτεχτείτε. Αποστολή σας στη ζωή δεν είναι να αλλάξετε τον κόσμο, αποστολή σας είναι να αλλάξετε τον εαυτό σας. Φίλι μου βρες βρισκόμαστε... Εδώ για να πάρουμε ορισμένα μαθήματα και ο δάσκαλός μας είναι ο κόσμος. Όταν δεν κατορθώνουμε να εμπεδώσουμε ένα μάθημα, καλούμαστε να περάσουμε από εξετάσεις ξανά και ξανά. Μόλις εμπεδώσουμε το μάθημα, προχωράμε στο επόμενο. Και μην ξεχνάτε, τα μαθήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Στη διάρκεια τη ζωής μας έρχονται ορισμένες στιγμές κατά τις οποίες είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε νέε πληροφορίε, Μέχρι τότε, ακόμα και αν κάτι βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας, εμείς αδυνατούμε να το δούμε. Ο μοναδικός τρόπος για να πάρουμε ένα μάθημα είναι να μα χτυπήσει κεραμίδα. Γιατί? Επειδή μας είναι ευκολότερο να μην αλλάξουμε. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε να φερόμαστε και να ενεργούμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φάμε το κεφάλι μας. Σκεφτείτε το ζήτημα της υγείας, της υγείας μας, για παράδειγμα, πότε αρχίζουμε να προσέχουμε τη διατροφή μας και να γυμναζόμαστε, όταν το σώμα μας αρχίζει να καταραίει, όταν η κατρώση λέει αν δεν αλλάξεις τον τρόπο της ζωής σου θα πεθάνεις. Ξαφνικά αποκτούμε ένα κίνητρο. Στις σχέσεις πότε τη συνήθως του σύντροφό μας πώ τον αγαπάμε, όταν ο γάμος μας κεντυνεύει να διαλυθεί, όταν η οικογένειά μας κεντυνεύει να διαλυθεί. Στο σχολείο πότε στρονόμαστε για να διαβάσουμε όταν συνειδητοποιούμε ότι δεν θα περάσουμε στις εξετάσεις. Στη δουλειά πότε πειραματιζόμαστε με νέες ιδέες και λαμβάνουμε δραστικές αποφάσεις όταν δεν έχουμε αρκετά χρήματα για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας. Πότε προσευχόμαστε όταν τα πάντα στη ζωή μας μοιάζουν να καταραίωνουν. Θεέ μου λέμε, ξέρω ότι δεν έχω προσευχηθεί ποτέ από τότε που είδα σκάλες στο δωματικό με τη Μωρία στη γωνία, αλλά και τα λοιπά και τα λ όταν έχουμε να κάνουμε με δύσκολες καταστάσεις, παίρνουμε τα σπουδαιότερα μαθήματα. Πότε λάβατε τις σημαντικότερες αποφάσεις στη ζωή σας? Όταν νιώθατε έτοιμοι να καταρρεύσετε, ύστερα από συμφορές, προβλήματα και κεραμίδες? Σε αυτές ακριβώς τις, περιστάσεις, τις περιπτώσεις σκεφτόμαστε. Βαρέθηκα να είμαι πένταρος, βαρέθηκα να με εκμεταλλεύονται, βαρέθηκα να είμαι μέτριο. κάτι πρέπει να κάνω. Όλοι χαιρόμαστε με τις επιτυχίες μας, όμως οι επιτυχίες μας δεν μας διδάσκουν πολλά πράγματα. Η αποτυχία είναι οδυνηρή, γι' αυτό και μας βοηθά να εξελιχθούμε στη ζωή. Εκ των υστέρων συνειδητοποιούμε συνήθως ότι οι καταστροφές αποτελούσαν σημαντικές καμπές στη ζωή μας. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι δεν πάνε γυρεύοντας φασαρίες, αλλά όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, σκέφτονται: Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τι σκέψει μου και τι ενέργειές μου, πώ μπορώ να βελτιωθώ και να εξελιχθώ. Οι αποτυχημένοι αγνούν όλε τι προειδοποιητικέ ενδείξει. Όταν του χτυπάει η κεραμίδα, ρατιούνται. Με γιατί πρέπει όλα να συμβαίνουν σε μένα. Είμαστε πλάσματα που λειτουργούν βάσει τη συνήθεια. Ξακολουθούμε να συμπεριφερόμαστε και να ενεργούμε με τον ίδιο τρόπο, ώσπου να αναγκαστούμε να αλλάξουμε. Ας πάρουμε παράδειγμα το μέτρο. Εγκαταλείπει τη φιλανάδα του τη Μέρη. Συντετριμμένη η Μέρη κλειδώνεται στο σπίτι της και δεν σηκώνεται από το κρεβάτι μια ολόκληρη εβδομάδα. Έπειτα σιγά σιγά αρχίζει να τηλεφωνεί σε παλιούς φίλους και να γνωρίζει καινούργιους ανθρώπους. Ύστερα από λίγο καιρό μετακομίζει σε ένα νέο διαμέρισμα και αλλάζει δουλειά. Μέσα σε έξι μήνες η Μέρη έχει αποκτήσει απίστευτη αυτοποίηθηση και είναι πιο από ποτέ. Συνοδοποιεί ότι η καταστροφή που κλείθηκε να αντιμετωπίσει όταν την εγκατέλειψε ο Πέτρος ήταν το καλύτερο πράγμα που τη συνέβη ποτέ στη ζωή της. Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα, ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος απολύεται. Δεν να βρει δουλειά και έτσι αποφασίζει να στήσει μια δική του επιχείρηση. Για πρώτη φορά στη ζωή του είναι αφεντικό του εαυτού του και κάνει ό,τι θέλει. Εξακολουθεί να έχει προβλήματα, αλλά η ζωή του τώρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική και όλα αυτά σε χάρη σε μια καταστροφή. Επομένως η ζωή είναι μια σειρά οδηγηρών εμπειριών. Όχι απαραίτητα. Το σύμπαν μας χτυπά ελαφρά στον ώμο με διαρκή μηνύματα. Όταν αγνοούμε τα μηνύματά του είμαστε αναγκασμένοι να το ακούσουμε και εκείνο να μας χτυπήσει με μαριοπούλα. Η εξέλιξη είναι πιο οδυνηρή όταν της αντιστεκόμαστε.
3: And and I can't ever seem to make the right decisions I walk around in the same haze I'm still caught in my same ways I'm losing time in these strange days But somehow I always know the right things to say I don't know what time it is Or who's the one to blame for this Do I believe what I can't see And how do you know which way the wind blows Cause I can feel it all around Between the sound And just when I think I know There she goes Goodbye for now Goodbye for now So long Goodbye for now I'm not the type to say I told you so Nobody ever knows the reasons why Bury it deep so far that you can't see If you're like me, who has a broken heart on your sleeve? Pains and struggles that you know so well Either time, don't, no, it can't or it just won't tell I'm not the type to say I told you so I think the hardest part of holding on is letting it go I don't know what time it is Or who's the one to blame for this Do I believe what I can't see? And how do you know which way the way? It all around I'm lost between the sound And just when I think I know that she goes Good for now The word left unsaid You should have took the time to read the sign To see what it, meant. what it meant In some ways everybody feels alone So if the burden is mine Then I can carry my own If yeah, the joy own. really comes in the morning time Then I'm gonna sit back and wait until the next sun rises
0: που παίρνουμε στη ζωή μας, φίλοι μου, είναι πάρα πολλά. Είναι αλήθεια ορισμένε φορές, δεν μπορούμε να συλλάβουμε και να κατανοήσουμε ορισμένα γεγονότα. Γιατί είναι παιδί γεννιέται με Γιατί μια νεαρή μητέρα πεθαίνει από πυροβολισμό σε μια ενωπληγιστία. Γιατί ένα ολόκληρο χωριό καταστρέφεται από μια πλημμύρα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ωστόσο, αν τα εξετάσουμε κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα, το πρίσμα της καθημερινής ζωής, ίσως να ανακαλύψουμε κάποια στοιχεία. Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι καλούνται να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες καταστάσεις. Η Λίνα απολύεται κάθε έξι μήνε. Ο παύλο δέχεται μηνύσεις κάθε χρόνο. Ο Αλέξης παθαίνει τροφική δηλητηρίαση σε όποτε πηγαίνει διακοπές. Από ό,τι φαίνεται ορισμένα πράγματα δεν συμβαίνουν σε ορισμένου ανθρώπου. Ο Αλέξη δεν απολύεται ποτέ, η Λίνα δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στο δικαστήριο και ο Παύλο δεν αφηγείται στου φίλου του τα νέα του από το νοσοκομείο. Συγκεκριμένοι άνθρωποι παίρνουν συγκεκριμένα μαθήματα. Από εκεί και πέρα, καθένα μπορεί να αντιδράσει με έναν από του ακόλουθου τρει τρόπου. Μπορεί να πει: Η ζωή μου είναι μια διαδοχή απαραίτητων μαθημάτων, τα οποία προκύπτουν με τη σωστή σειρά. Η υγιέστερη προσέγγιση εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ηρεμία και γαλήνινη. Η ζωή είναι ένα λαχείο, αλλά αξιοποιώ ό,τι προκύψει. Η επόμενη καλύτερη επιλογή εξασφαλίζει η μέτρια ποιότητα ζωής. Γιατί οι συμφορές κυνηγούν πάντα εμένα, αυτό εξασφαλίζει τη μέγιστη, τη δυνατή στοιχεία και απογόητευση. Μας παρουσιάζονται διαρκώς οι ευκαιρίες να πάρουμε ένα μάθημα. Αν δεν εμπεδώσουμε το μάθημα, θα πρέπει να περάσουμε από εξετάσει ξανά και ξανά και ξανά. Είτε το αποκαλέσετε θεϊκό σχέδιο, είτε φυσική πορεία των γεγονότων, συμβαίνει. Είτε σας αρέσει, είτε σας δυσαρεστεί, συμβαίνει. Είτε είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε τις ευθύνες σας, είτε προτιμάτε να υιοθετήσετε το ρόλο του θύματος, συμβαίνει. Και συνέβαινε όλη τη ζωή σας. Κάθε φορά που ένα γείτονα σα έβριζε, κάθε φορά που ένα πολιτή σα σας, εξαπατούσε, κάθε φορά που ένα φίλο ή σύντροφο σα εγκατέλειπε, υπήρχε ένα μάθημα μπροστά στα μάτια σα. Αν είμαστε δυστυχισμένοι 7 μέρες την εβδομάδα, τότε μάλλον μα έχει ξεφύγει κάποιο μάθημα. Όταν χάνουμε διαρκώ τη δουλειά μα, τον σύντροφό μα, τα χρήματά μα, τότε μάλλον δεν δώσαμε αρκετή σημασία σε κάποιο μάθημα. Όπω παρατήρησε μια κυρία, ή λέει «Αντιμετωπίζω διαρκώς τέτοια προβλήματα παρόλο που έχουν αλλάξει συνθήκες στη ζωή μου». Το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι η γνωστή ατάκα. Δεν είναι δίκαιο. Με λίγα λόγια. Δεν βρισκόμαστε εδώ για να τιμωρηθούμε. Βρισκόμαστε εδώ για να μάθουμε. Κάθε γεγονός μας προσφέρει την ευκαιρία να εξελιχθούμε. Οι δε συμφορές αποτελούν το καλύτερο κίνητρο για να αλλάξουμε τον τρόπο της σκέψης μας. Αν πιστέψετε ότι υπάρχει κάποιος λόγος για κάθε συμβάν, η ζωή σας θα αποκτήσει νόημα και στόχο. Σκεφτείτε γιατί ήταν απαραίτητο να σας αυτή την εμπειρία. Εμπεδώσατε το μάθημά σα και δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε ξανά την ίδια κατάσταση. Συνήθω προσπαθούμε να αναβάλουμε τα σημαντικότερα μαθήματα. Μπορεί να εξετάζουμε την ταραχώδη σχέση μας με την μητέρα μας και να σκεφτόμαστε. Ύστερα από όλα αυτά τα απέσια πράγματα που είπε για μένα δεν θέλω ούτε να τη βλέπω. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Νιώθετε ότι δεν θέλετε να την ξαναδείτε. Αυτό είναι το μάθημά σα. Η εξέλιξη έγγεται στην αλλαγή τρόπου σκέψης και συμπεριφορά μας. Ας πάρουμε άλλη περίπτωση. Όταν παίρνουμε διαζύγιο δεν τελειώνει απαραίτητα και η μαθητία μας στο πλευρό του ή της πρόληψης ζυγού μας, αν ο γάμο μα έχει λήξει, αλλά συνεχίζουμε να κατηγορούμε τον άλλον για τη δυστυχία μα ή για την υποθήκη του σπιτιού, εξακολουθούμε να εξαρτιόμαστε από αυτόν. Η σχέση διατηρείται επειδή πρέπει να πάρουμε και άλλα μαθήματα. Μπορεί να σκέφτεστε, μα ο τύπος είναι γουρούνι, μου είναι αδύνατο να τον συγχωρήσω. Πράγματι, η δυσκολότερη διαδικασία είναι μάλλον αυτή τη συγχώρηση, και το πιθανότερο είναι ότι η άφηση μαρτιών δεν είναι το αγαπημένο σα σκόπι. Σκεφτείτε λοιπόν ότι τώρα θα έχετε την ευκαιρία να εξασκεφτείτε. Μπορείτε να αναβάλετε το μάθημα, αλλά αν θέλετε να βελτιώσετε τη ζωή σα και την υγεία σα, θα πρέπει κάποια στιγμή να περάσετε τι εξετάσει. Όσο συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι κάποιο καταστρέφει τη ζωή μα, αυτή η υπεποίθηση θα δικαιώνεται. Μπορεί να έχουμε την εντύπωση ότι ο άλλο αποτελεί εμπόδιο για την ευτυχία μα. Στην πραγματικότητα όμω το μοναδικό εμπόδιο είμαστε εμεί. Γιατί εμεί επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε του ανθρώπου. Λέμε λοιπόν, το αφεντικό μου είναι κάθαρμα. Δε φταίω εγώ, αυτό πρέπει να σταματήσει να φέρετε σαν κάθαρμα. Σε αυτή την περίπτωση, ποιο είναι το μάθημα. Όσο συνεχίζετε να πιστεύετε ότι το αφεντικό σα είναι κάθαρμα, θα περιμένει κάθαρμα. Και δεν πειράζει να πιστεύετε ότι είναι κάθαρμα. Αλλά από τη στιγμή που εσείς θα επιλέξετε να αλλάξετε για παράδειγμα, να προσέξετε περισσότερο τα θετικά του σημεία, να σταματήσετε να τον κατακρίνετε, ακόμη και να προσπαθήσετε να τον κατανοήσετε. Το πρόβλημα θα εξαφανιστεί. Αναρωτιέστε με πιο τρόπο. Υπάρχουν εκατοντάδε πιθανότητε. Μπορεί να ανταποκριθεί θετικά στη διαφορετική συμπεριφορά σα και να σα πλησιάσει περισσότερο. Δεύτερον, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο τμήμα. Τρίτον, μπορεί να βρείτε μια άλλη δουλειά. Έπειτα, μπορεί να βρείτε το φοινικό σα άλλη δουλειά. Μπορεί να αρχίσετε να τον συμπαθείτε. Αλήθεια σα λέω. Σκεφτείτε πόσε φορέ γινόμαστε φίλοι με ανθρώπου που αρχικά του αντιπαθούσαμε. Περίεργο δεν είναι. Όταν αλλάζετε εσείς, αλλάζει και η κατάσταση που σας απασχολεί. Είναι νόμος. Δεν χρειάζεται να αναρωτιέστε πώς θα προκύψει αυτή η αλλαγή. Η μεταμόρφωσή σας μεταβάλλει τις συνθήκες. Αλλά η αλλαγή σας πρέπει να είναι ειλικρινή. Μπορεί να σκέφτεστε. Εντάξει, θα προσπαθήσω να ανέχουμε τον εργοδότη μου, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι κάθαρμα. Αυτή η αλλαγή δεν είναι ιδιαίτερα δραματική. Σε πόσο καιρό θα αλλάξει η κατάσταση, μόλι αλλάξετε εσεί, θα αλλάξει και η κατάσταση. Γιατί να μην φύγω από αυτή τη δουλειά τώρα, μπορείτε να φύγετε από τη δουλειά σα τώρα. Αλλά μάλλον και ο επόμενο εργοδότη σα θα είναι κάθαρμα. Είναι όλα μέρο τη κοσμική διδακταία ύνη. σω μπορέσω να κάνω μια νέα αρχή, αν μετακομίσω σε άλλη πόλη. Λάθο. Συνήθω το καλύτερο μέρο για να κάνετε μια νέα αρχή είναι το μέρο στο οποίο βρίσκεστε ήδη. Για παράδειγμα, ο Αλέξανδρο. Χρωστάει λεφτά στη μισή γειτονιά. σω θα έπρεπε να μετακομίσει, ω σκέφτεται. Όμω, όταν μετακομίσει, θα πάρει μαζί του τα μοτίβα σκέψη και συμπεριφορά του. Και αυτά ακριβώ τα μοτίβα διαμορφώνουν τι συνθήκε τη ζωή του. Ο Αλέξανδρος μετακομίζει διαρκώ σε μια πόλη. Αλλά δεν πάβει να έλκει τι ίδιε καταστάσει και ακόμα περισσότερου ορκισμένου πιστωτέ. Αν είστε σπάταλο, θα παραμένετε σπάταλο ακόμα και αν μετακομίσετε στην Αργεντινή. Η καλύτερη συμβουλή που θα μπορούσαμε να δώσουμε στον Αλέξανδρο είναι η ακόλωθή. πρώτον, να σπίτι, φρόντισε να αλλάξεις τρόπο σκέψης. Συγχνάμε φίλοι μου ότι τα μαθήματα μας ακολουθούν παντού. Ας πάρουμε την περίπτωση της Χριστίνας. Στην οικογένεια της Χριστίνας η λέξη χρήματα αποτελούσε ταμπού. Οι γονείς της ήταν εύκοροι αλλά τσιγκούνιδες και η Χριστίνα ντρεπόταν να ζητήσει λεφτά. Έφυγε από το σπίτι της και εγκαταστάθηκε στη, Βα... στη Βαρκελόνη. Εκεί παντρεύτηκε ένα τύπο που έβγαζε πολλά λεφτά αλλά δεν τη έδινε δεκάρα τσακιστή. Μόλις... Ε... «Κατεβείτε από το αεροπλάνο, τα μονομάτά σα θα βρίσκονται εκεί για να σας υποδεχτούν. Αν μπορούσα να πάω στο Θεβέτ θα κατάφερα να ανακαλύψω το νόημα της ζωής», λένε μερικοί. Και ορισμένοι από εμά πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε το νόημα της ζωής ταξιδεύοντας σε μακρινά μέρη». Α πούμε και το Στέφανο. Ο Στέφανος σχεδιάζει να φτάσει στην κορυφή των Εμαραϊών. Ω που μια μέρα σουριασμένο σε ένα χωματόδρομο και καταναλυμένο από τη διάρκεια, αρχίζει να φαντασιώνεται ένα ζεστό αφθόλουτρο και ξαφνικά επέρχεται η φώτιση. Ίσως μπορώ να αναζητήσω την αλήθεια στο ριτ. Η αναζήτηση του νόηματο στη ζωή μπορεί να σα φαίνεται ρωματική ιδέα, αλλά η ανακάλυψη τη αλήθεια στο Θιβέτ είναι για του Θιβετιανού. Το νόημα τη ζωή για του περισσότερου από εμά βρίσκεται κάπου στα πράστια. Ο μοναδικός τρόπος για να νικήσουμε το φόβο είναι να τον αντιμετωπίσουμε καθώς έλκουμε διαρκώς τις εμπειρίες που χρειάζεται και χρειαζόμαστε για να εμπεδώσουμε τα μαθήματά μας. Συχνά τραβάμε σαν μαγνήτες τις καταστάσεις που φοβόμαστε. Έτσι αν πανικοβάλλαστε στη σκέψη ότι θα χρεοκοπήσετε, το πιθανότερο είναι ότι κάποια στιγμή θα μάθετε τα πάντα για την χρεοκοπία από το πρώτο χέρι. Αν φοβάστε τη μοναξιά, τότε θα κληθείτε να την αντιμετωπίσετε. Αν ανησυχείτε διαρκώς ότι θα ρεζιλευτείτε, θα φάτε τα μούτρα σας μέσα στη μέση του δρόμου με αυτόν τον τρόπο ζωής που κάνετε, σίγουρα θα σας τύχει. Να ξέρετε όμω ότι η ζωή μας παροτρύγει να εξελιχθούμε. Με δύο λόγια. Οι σκέψεις μας έλκουν και δημιουργούν συνθήκες και περιστάσεις καθώς αλλάζουμε, έλκουμε διαφορετικές περιστάσεις. Μέχρι να εμπεδώσουμε ένα μάθημα σχετικά με τα χρέη, τη δουλειά ή τις σχέσεις μας, είτε θα παραμείνουμε κολλημένοι στο ίδιο μάθημα, αυτό είναι το πρώτο, είτε δεύτερον θα αντιμετωπίζουμε συνεχώς παραλλαγές του ίδιου μαθήματος. Η ζωή προχωράει κάπω έτσι. Αρχικά το σύμπαν μας πετάει χαλικάκια για να, και να μας προειδοποιήσει. Όταν αγνοήσουμε τα χαλικάκια μας πετάει ένα τούβλο. Όταν αγνοήσουμε το τούβλο μας κουπανάει με το ρόπαλο. Αν είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μα, μπορούμε να αντιληφθούμε ποιε προειδοποιητικέ ενδείξει αγνοήσαμε. Και μετά έχουμε το θράσο να ρωτιόμαστε. Γιατί σε μένα. Ζω και μαθαίνω, λοιπόν. Μόνο αν κατεβούμε στην άβυσο, θα αποκτήσουμε ξανά του δισταυρού τη ζωή. Εκεί όπου συναντά τα εμπόδια, βρίσκεται ο δισταυρό σου. Αυτή ακριβώ η σπηλιά όπου φοβάσαι να μπει, είναι τελικά η πηγή των αναζητήσεών σου. Τζότζεφ Κάμπελ. Η ζωή, φίλοι μου, δεν είναι πάντα γεμάτη προβλήματα και πόνο. Ωστόσο, ο πόνο αποτελεί τη βασική αιτία αλλαγή και εξέλιξή μα. Μέχρι τη στιγμή που θα βιώσουμε τον πόνο, μπορούμε να αποσπιούμαστε. Το εγώ μα δηλώνει. Είναι μια χαρά. Όταν βιώνουμε οδυνηρέ καταστάσει, για παράδειγμα, όταν νιώθουμε μοναξιά ή φόβο, γινόμαστε πιο ευάλωτοι. Το εγώ μα δεν βρίσκει άλλε απαντήσει. Έτσι, αναγκαζόμαστε να γίνουμε πιο δεκτικοί να ανοίξουμε τι πύλε μα. Ο πόνος μας σωθεί να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα τη ζωή. Είναι πάντοτε πολύ πιο εύκολο να απλοφιλοσοφούμε για τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων. Μαθαίνουμε τι έπαθε ο Χάρης και σκεφτόμαστε, η χροκοπία του θα τον βοηθήσει να οριμάσει και να εξελιχθεί. Ακούμε τι συνέβη στη Μέρη και λέμε μέσα από αυτό το διαζύγιο έμαθα να στέκατε στα πόδια τη. Αναμφισβήτητα, συμφωνούμε όλοι. Οι προκλήσει σε κάνουν πιο δυνατό. Όταν όμω προκύπτουν προκλήσει στη δική μα ζωή, δεν τι αντιμετωπίζουμε με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό και, και σκεφτόμαστε. Αχθέ μου, γιατί δεν μπορούσε να μου στείλει μια ευκολότερη πρόκληση. Δυστυχώ, οι πραγματικέ προκλήσεις δεν είναι εύκολες. Συχνά μπορεί να σκεφτόμαστε. Αν δεν ήμουν αναγκασμένη να ζω με τον τεμπελχανά τον άντρα μου και τα νυπόφορα παιδιά μου, θα μπορούσα να ασχοληθώ με την προσωπική μου εξέλιξη. Μεγάλο λάθο. Αυτοί ακριβώ οι άνθρωποι αποτελούν την πηγή τη προσωπική σα εξέλιξη. Οι άνθρωποι που συναντούμε στη ζωή μα είναι οι δασκαλοί μα. Οι σύζυγοι που αρχαλίζουν και αφήνουν ανοιχτά τα ντουλάπια τη κουζίνα, τα χάριστα παιδιά, οι γείτονε που παρκάρουν έξω από την πόρτα μα και όλα αυτά. Για πόσο καιρό όμω θα ξεκολουθούμε να σκεφτόμαστε, θα ήμουν πιο ευτυχισμένου αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι συμπεριφοράταν καλύτερα. Αν κανονίστε με τη γυναίκα σα, τότε σύμφωνα με το σχέδιό σα θα πρέπει να μάθετε πώ να αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά το θυμό σα και έχετε μέσα στο ίδιο στο σπίτι το ιδανικό άτομο για να πάρετε αυτό το μάθημα. Ένα δάσκαλο, τι χαιρό που είστε. Μπορεί να σκέφτεστε. Θα αντιχωρήσω. χωρίσω. Έτσι θα λυθούν όλα τα προβλήματα μου. Έχετε υπόψη σα όμω ότι θα λυθούν μόνο προσωρινά, αφού το πιθανότερο είναι ότι κάποια στιγμή θα παντρευτείτε μια άλλη γυναίκα που θα σα εκνευρίζει όσο και η πρώτη. Και με δύο λόγια. Κάθε άνθρωπο που συναντάτε στη ζωή σα είναι ένα δάσκαλο. Ακόμα και αν σα βγάζει από τα ρούχα σα, σα βοηθάει να εξελιχθείτε γιατί σα αποκαλύπτει τα όριά σα. Το γεγονό ότι οι άνθρωποι είναι δασκαλί σα δεν σημαίνει ότι πρέπει να του συμπαθείτε. Η ζωή θα μπορούσε να παρομοιαστεί με μια σκάλα. Για να ανεβούμε, πρέπει να επισκευάζουμε το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο πατάμε. Είτε πρόκειται για τη δουλειά μα, τι σχέσει μα και τα οικονομικά μα, είτε για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Μόλι επισκευαστεί αυτό το σκαλοπάτι, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο. Κάθε άνθρωπο αντιμετωπίζει το εκάστοτε σκαλοπέτα με διαφορετικό τρόπο. Πού από αυτό το σκαλοπάτι, θέλω να πάω σε κάποιο άλλο. Σε την περίπτωση, κολλάμε και την ίδια μα την εξέλιξη. Θέλω τη σκάλα κάποιου άλλου. Αυτό λέγεται Ζήλια. Τη βαρέθηκα αυτή τη σκάλα. Θα απαιτήσω. Αυτό λέγεται αυτοκτονία. Οπότε, όποτε νιώθουμε ότι έχουμε κολλήσει, μπορούμε να θέσουμε στον εαυτό μα την ακόλουθε ερώτηση: Τι δεν επισκέφασα ακόμα καλά.
1: Does it mean to say that she holds you night and day? And does it hurt your heart when I say?
0: Πότε γίνεται ευκολότερη η ζωή? Πότε! Ωστόσο, μπορείτε να μάθετε πως να χειρίζεστε καλύτερα τις προκλήσεις της από τη στιγμή που εγγράφεστε στη λίστα των υποψηφίων για τον πλανήτη Γη θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν μαθήματα επιλογής Θα πρέπει να παρακολουθήσετε όλε τι τάξει του σχολείου τη ζωή. Πράγμα που σημαίνει ότι όσο αναπνέετε, δεν θα σταματήσετε ποτέ να διδάσκεστε και να ξαναπερνάτε ξανά από εξετάσει. Επιμένουμε να πιστεύουμε ότι μόλι τελειώσουμε τον υπηαγωγή του δομοσπονδιακού, ότι μόλι βγούμε από την εφηβεία ή μόλι πιάσουμε δουλειά, η ζωή μα θα γίνει ευκολότερη. Αλλά δεν γίνεται και κανεί δεν δεν μα είχε προειδοποιήσει γι' αυτό. Δεν είναι να απορροεί λοιπόν κανεί με την αγανακτήσή μα. Βλέπαμε άλλου ανθρώπου οι οποίοι εξ μοιάζουν να βαδίζουν σε ευκολότερα μονοπάτια. Ακόμα και αυτοί όμω αντιμετωπίζουν τα δικά προβλήματα. Ο Βασίλη φαίνεται να περνά υπέροχα. έχει οικονομική άναση και έχει βγει στη σύνταξη. Έχει αποπληρώσει το δάνειο του σπετιού, οδηγεί ένα πολυτελέσαι αυτοκίνητο, γευματίζει σε γαλλικά εστιατόρια, ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό και παίζει γόλφ. Αυτό που δεν γνωρίζει κανείς όμως είναι ότι ο Βασίλης έχει μεινεί την ασφαλιστική εταιρεία του ότι η ορφή του σπιτιού του στάζει, ότι ο γιος του είναι τοξικομανής και ότι ένας διαρρήκτης θα έχει κλέψει τη τηλεόρασή του μέχρι αύριο τέτοια ώρα. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε διαρκώς προκλήσεις. Ρωτάμε λοιπόν γιατί η ζωή δεν γίνεται ευκολότερη. Άλλη μια απάντηση. Όταν οι συνθήκε είναι ευνοητικέ και όλα μοιάζουν να πηγαίνουν καλά, αρχίζουμε να αναζητάμε προβλήματα. Αυτό το έχουμε δώσει πλέον. Χρειάζομαι μία νέα πρόκληση. Όταν διανούγουμε περιόδου ηρεμίας, αποφασίζουμε να παντρευτούμε και να κάνουμε οικογένεια. Όταν αποπληρώνουμε το άγιο του σπιτιού, αγοράζουμε ένα μεγαλύτερο. Δεν φταίει μόνο ο κόσμο για τι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Πολλέ φορέ τα προβλήματα μα προκαλούνται από εμά του ίδιου. Τι μπορώ να κάνω λοιπόν για να μετρελαθώ, θα πρέπει να υιοθετήσετε ένα ικανοποιητικό τρόπο αντιμετώπισης των, προσκλη... των προκλήσεων. Μη σκέφτεστε ποτέ, δεν θα μπορέσω να ερεμήσω και να απολαύσω τη ζωή μου μέχρι να και εδώ βάζω ο καθένας ό,τι θέλει. Ερεμήστε και απολαύσετε τη ζωή σας ακόμα και όταν υπάρχουν εκκρεμότητες. Φροντίστε να θέτετε διαρκώς στον αυτό σας το εξησαιρώτημα. Τι μάθε μου παίρνω από αυτή την κατάσταση. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουμε πλήρη έλεγχο τη ζωή μα. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ευτυχία είναι μια μακρινή και άπιαστη κατάσταση. Νιώθουν συχνά ότι παραδέρνουν μέσα στην καυτή έρημο και ότι βλέπουν μπροστά του μια επιγραφή με την ένδειξη ευτυχία και σκέφτονται. Αν καταφέρω να φτάσω εκεί, τότε θα είμαι ευτυχισμένο. Έχουν ήδη σκεφτεί και προσχεδιάσει τα πάντα. Δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι αυτή τη στιγμή για να αλλάξουμε τα πλακάκια στο μπάνιο, αλλά τον επόμενο μήνα. Και τον επόμενο μήνα τα παιδιά έχουν γρήπη. Η γάτα πρέπει να ζευγαρώσει, τα πεθερικά θα έρθουν να μείνουν στο σπίτι για ένα μήνα, και έτσι σκέφτονται, ίσω τον Απρίλιο. Σα έχετε δει ποτέ να ενθουσιαστείτε τόσο πολύ με ένα βιβλίο, ώστε αμέσω μόλι το διαβάζετε να το δώσετε σε ένα φίλο σα, αναφωνώντας Διαβασέ το, είναι φανταστικό. Έπειτα περιμένετε ανυπόμονα το εξίσου ενθουσιώδη τηλεφώνημα του φίλου σα, αλλά και εκείνο δεν σα τηλεφώνει ποτέ. Έξι μήνε αργότερα, προσπαθώντα να ενημερωθείτε για την τύχη του βιβλίου σα, ανακαλύπτεται ότι: Πρώτον, ο φίλο σα δεν το διάβασε ποτέ. Δεύτερον, ότι ο φίλο σα έχει χάσει το βιβλίο. Το μάθημα σε αυτή την περίπτωση, το οποίο ισχύει τόσο για τι φιλικέ συμβουλέ, όσο και για τα βιβλία, είναι το ακόλουθο. Επειδή εσείς είστε έτοιμοι για κάποιε πληροφορίε, δεν σημαίνει ότι είναι και οι άλλοι. Με δύο λόγια, αν κάποιο δεν σα ζητάει μια πληροφορία, τότε συνήθω δεν ενδιαφέρεται για αυτό. Σκεφτείτε τη ζωή σα μέχρι αυτή τη στιγμή, και ίσω διαπιστώσετε ότι υπήρχε κάποιο λόγο που σα ώθησε να ακολουθήσετε το συγκεκριμένο μονοπάτι. Θα συνειδητοποιήσετε ότι οι άνθρωποι που έχουν περάσει από τη ζωή σα, δάσκαλοι, ερωτικοί σύντροφοι, ακόμα και άγνωστοι μέσα στο αεροπλάνο, σα οδηγήσαν προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θα θυμηθείτε κάποιο βιβλίο που τράβηξε την προσοχή σα στο ράφι του βιβλιοπολίου και άλλαξε τον τρόπο τη σκέψη σα. Εθενεθείτε ακόμα ατυχήματα, απογοητεύσει, αρρώστιε, αποτυχίε και οικονομικά προβλήματα που σα ζήμωσαν, σα χάρισαν περισσότερη δύναμη και σα δίδαξαν τη συμπόνια. Θα συνειδητοποιήσω ότι πολλέ συμφορές αποτελούσαν μάλλον μέρο ενό ευρύτερου σχεδίου. Μπορεί να νιώσετε ότι τα μαθήματα που έχετε πάρει διαδέχονταν το ένα μετά το άλλο με μια απόλυτα λογική σειρά. Μπορεί να αποκτήσετε ξαφνικά την αίσθηση ότι κάθε γεγονό οδηγούσε στο επόμενο. Στην αρχή δυσκολευόμαστε να δούμε τις δυσκολίες ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου. Περνάει ένα διάστημα κατά το οποίο σκεφτόμαστε. Αυτό δεν περιλαμβανόταν στο συμβόλαιό μου. Συγγνώμη Θεέ μου, αλλά έχεις κάνει λάθος. Ύστερα από ένα εξάμενο όμως, συνειδητοποιούμε ότι η απόλυσή μας αποτελούσε πράγματι μέρος ενό σχεδίου. Το σύμπαν είναι ένας υπομονωτικός και επίμονος δάσκαλος. Αν αντιλαμβάνεστε τα μηνύματα, τότε η ζωή σας θα κυλήσει σχετικά ομαλά. Αν όμως σας πάρω ύπνο στο τιμόνι, boom! Θα προσελκύσετε μια πιο δραματική μαθησιακή εμπειρία. Μια χρεοκοπία, ένα διαζύγιο, μια καρδιακή προσβολή. Ο Αλέξανδρος μπορεί να δηλώνει διαφωνώντας. Δεν ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι σχέδιο στη ζωή μας, απλώς ο καθένας μας βρίσκεται σε ένα δεδομένο τόπο, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Καθώς η συνειδητοί του διευρύνονται, διευρύνεται, μπορεί να διαπιστώσετε τα γεγονότα του βοηγραφικού του σημειώματος, διαδέχονται το ένα, το άλλο, με μια λογική άλλη... Βρίσκονται λοιπόν τα επόμενα μαθήματά μα. Συνήθω βρίσκονται ακριβώ προς στα μάτια μα και συχνά γνωρίζουμε συγκεκριμένα ποια είναι, αλλά ελπίζουμε ότι θα εξαφανιστούν.
4: Trying to stop me now, I'm on top. Trying to stop me now, I'm on top. And trying to stop me now, I'm on top. And trying to stop me now, I'm on top. And trying to stop me now.
1: I will give you what is left of me Excuses are the final drop Excuses don't relieve the pain Solitude ain't so bad When there's nothing left for us to gain Wait.
0: Είστε φίλοι μου ότι το σύμπαν δεν ευνοεί ορισμένου τρόπους περισσότερο από τους άλλους. Η επιτυχία και η ευτυχία σας εξαρτώνται από τις αρχές της φύσης και από τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιείτε. Με λίγο του συμπαντικού νόμου. Γάλλοι πνευματικοί δάσκαλοι διηγούνται τι ιστορίε του αναφέρονταν στη σπορά και στο πόντισμα των χωραφιών. Φυσικά μιλούσαν για εποχέ, σοδιέ και ψάρια, επειδή οι άνθρωποι εκείνη τη εποχή κατανοούσαν μόνο ό,τι αφορούν τι καλλιέργειες και την αλληλεία. Ωστόσο, οι ιστορίε των διδασκάλων είχαν ένα σαφώ βαθύτερο νόημα. Τα πάντα καθορίζονται και εξαρτώνται από του νόμου τη φύση. Οι ακριβώ νόμοι ισχύουν για του διγείδο βοσκού αλλά και για τους προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ας ξεκινήσουμε με έναν από τους σημαντικότερου νόμους της φύσης, το νόμο της σποράς, ο οποίος συνοψίζεται στην ακόλουθη φράση. Θα θερίσετε μόνο αν έχετε σπυρι". Πρώτα πρέπει να οργώσετε τη γη, να σπίρετε και να ποτίσετε τους σπόρους. Αυτό λέγεται προσπάθεια. Έπειτα περιμένετε ένα διάστημα, υπομονή και τότε να κάνετε τη συγκομιτή των καρπών σας, Προσπάθεια, συνυπομονή ήσουν αποτελέσματα. Οι άνθρωποι συχνά δεν παίρνουν, δεν μπορούν να συλλάβουν αυτήν την αρχή. Σκέφτονται για παράδειγμα, αν σπέρω σπέρω σήμερα φασόλια, τι θα κερδίσω αύριο. Και η απάντηση είναι, βρεγμένα φασόλια, σύμφωνα με το νόμο τη φορά. Σπέρνετε σήμερα και θερίζετε αργότερα. Αν σπήρετε τα φασόλια σήμερα, υπολογίστε ότι θα μπορείτε να κάνετε τη συγκομιδή σα τέσσερι μήνε αργότερα. Όταν οι άνθρωποι. Την τροφή, την τροφή τους μάλλον κατανοούσαν καλύτερα αυτή την αρχή σήμερα όμως ζούμε την εποχή των έτοιμων κατεψυγμένων γευμάτων Ο Αλέξανδρος σκέφταται αν είχα μια αξιοπρεπή δουλειά θα εργαζόμουν σκληρά τώρα όμως το μόνο που κάνω είναι να πλένω πιάτα οπότε κασίλα μου Μεγάλο λάθο, Αλέξανδρε, Αν γίνει ο καλύτερο λατζέρι τη πόλη, τότε σίγουρα κάποιο θα σε προσέξει ή κάποιο θα σου δώσει προαγωγή ή θα νιώθεις τόσο καλά με τον εαυτό σου ώστε κάποια μέρα θα καταφέρει να κάνει κάτι που σου αρέσει πραγματικά. Πρώτα πρέπει να καταλάβουμε, πρώτα πρέπει να καταβάλουμε την προσπάθεια και αφαιρήσουμε. Είναι νόμος τη φύση. Δεν μπορούμε να ανατρέψουμε τη διαδικασία. Η μέρη σκέφτεται. Αν μου δώσετε προαγωγή θα σταματήσω να κοιμάμε στη δουλειά. Ο Παύλο σκέφτεται. Αν μου δώσετε αύξηση θα σταματήσω να αρρωστεί Η Τζένι σκέφτεται. Αν είχα κάνει ένα πιο ευτυχισμένο γάμο θα φοραμούν καλύτερα στο σύζυγό μου. Οι πιστωτικέ κάρτες και οι κατάλογοι τηλεφωνικών παραγγελιών μας παρακίνουν να αγοράσουμε τώρα. Μας διαβεβαιώνουν ότι δεν θα πληρώσουμε τόκους μέχρι το Φεβρουάριο. Αλλά δεν μας προειδοποιούν ότι θα έχουμε μείνει άφραγγοι μέχρι το Μάρτιο. Αυτή η τακτική βασίζεται στον ίδιο τον νόμο. Η φράση «Κερδίστε τώρα, πληρώστε αργότερα» είναι σίγουρη πιο δηλαυστική από το «Αγοράστε τώρα και πληρώστε τώρα». Ακούστε και κάτι άλλο που μαθαίνουμε μέσα από τη δουλειά στον κήπο. «Όταν σπέρνουμε 12 σπόρους φασολιών, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα αποκτήσουμε 12 φασολιές». Ο Αλέξανδρο παίρνει αρκετού σπόρου φασολιών. Ορισμένοι από αυτού καίγονται, άλλοι παρασύρονται από τον άνεμο. Κάποιοι καταβροχθίζονται από τα πουλιά. Τελικά ο Αλέξανδρο αποκτά μόνο δύο φασολίε. Είναι άδικο, σκέφτεται. Δεν είναι άδικο, απλώ έτσι είναι η ζωή. Για να αποκτήσουμε και λίγου καλού φίλου, ξεκινάμε από ένα ευρύτερο κύκλο γνωριμιών. Για να βρούμε τον τέλειο υπάλληλο, πρέπει να δούμε 50 υποψήφιου. Για να αποκτήσουμε καλού πελάτε, ξεκινάμε με ένα μεγαλύτερο πελατολόγιο. Για να ανακαλύψουμε την καλύτερη αστοκομακαρονάδα πρέπει να επισκεφτούμε πολλά εστιατόρια. Πολλές αντιλήψεις και πεπιθήσεις μας, πολλοί υπάλληλοι μα, ακόμα και πολλοί φίλοι μας θα παρασυρθούν από τον άνεμο ή θα αποτελέσουν τροφή για τα πουλιά. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό εκτός από το να κατανοήσουμε ότι έτσι είναι η ζωή και να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτέ τις προκλήσεις. Αν νιώθετε ότι τίποτα δεν κινείται στη ζωή σας, ίσως πρέπει να σκέφτεστε τι κάνετε εσείς από την πλευρά σας. Σίγουρα πώς κανένα να παραπονιέται. Σηκώνομαι νωρί κάθε πρωί, γυμνάζομαι, μελετώ, φροντίζω και διατηρώ υγιεί τι σχέσει μου. Καταβάλω τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια στη δουλειά μου και όμως δεν προκύπτει τίποτα καλό στη ζωή μου. Η ζωή σας είναι ένα ενεργειακό σύστημα. Αν δεν προκύπτει τίποτα καλό στη ζωή σας, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική σας. Μόλις συνειδητοποιήσετε ότι οι ενέργειά σας διαμορφώνουν συνθήκε και συγκυρίες στη ζωή σας, θα πάψετε να ιοθετείτε το ρόλο του θύματος. Βλέπουμε τη ζωή των άλλων ανθρώπων και να αναρωτιόμαστε Μα τι συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο Και ποιο είναι το νόημα της αιτία και του αποτελέσματο, Ο Γιάννης παίρνει προαγωγή και σκεφτόμαστε Μα τι έκανε και πήρε αυτή την προαγωγή Οι γείτονες γιορτάζουν την 405 του ευτυχισμένου του Και να αναρωτιόμαστε γιατί είναι τόσο τυχεροί Μπορεί όλα αυτά να σα προκαλούν σύγχυση, αλλά πρέπει να κατανοήσετε ότι για όλου ισχύουν οι ίδιοι νόμοι αιτία και αποτελέσματο. Η ζωή μα δίνει ό,τι ζητήσουμε. Ο Χρήστο κερδίζει τι γυναίκε με διαμάδια, αρώματα και ακριβά δώρα. Όταν τον παρατούν, παραπονιέται ότι οι γυναίκε τον θέλουν μόνο για τα λεφτά του και τον εκμεταλλεύονται. Αν πάτε για ψάρεμα με διαμαντένιο δόλωμα, τότε θα πιάσετε ψάρια που προτεμούν τα διαμάτια. Πού το βλέπετε το περίεργο. Ή αν πηγαίνει για ψώνια, φορώντας μπλούζες με βαθύ ντοκολτέ. Στο μεταξύ εξοργίζεται επειδή οι άντρε θέλουν μόνο το κορμί της. Οι άντρε αντιμετωπίζουν τον ντοκολτέ από μίλια μακριά. Τι σας προκαλεί εντύπωση? Με δύο λόγια. Αν είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μας, μπορούμε να θυμηθούμε οτιδήποτε έχει συμβεί στη ζωή μας. Και να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο συμβάλλαμε στην πρόκληση κάθε κατάστασης. Μην ασχολείστε με τους γείτονες και με όσα τους εξασφαλίζουν οι συμπαντικοί νόμοι. Παρακολουθήστε πως λειτουργεί ο νόμος στις αιτίες και το αποτελέσματο στη δική σας ζωή, στις δικές σας σχέσεις, στα δικά σας επιτεύγματα και στις δικές σας απογοητεύσεις. Μόνο από αυτόν τον τρόπο θα γνωρίσετε την εσωτερική γαλήνη.
4: To say
5: Changed the world
0: Καθόμαστε φίλοι μου, μία αρχή. Καθώ βελτιωνόμαστε, τα πράγματα δυσκολεύουν. Όταν περνάμε επιτυχως μία δοκιμασία, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κάποια ακόμα δυσκολότερη και στη συνέχεια μια ακόμα πιο δύσκολη. Όταν ξεκινάμε το σχολείο, πηγαίνουμε στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Έπειτα περνάμε στη δευτέρα, στην τρίτη και κ.ο.κ. Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό σύστημα που βασίζεται στην ακόλουθη αρχή. Καθώ βελτιωνόμαστε, τα πράγματα δυσκολεύουν. Κάπου στη διαδρομή, οι άνθρωποι χάνουν την επαφή του με αυτή την αρχή. Ο Παύλο εργάζεται σκληρά για να ξοφιλήσει τι δόσει του αυτοκίνητου του. ύστερα από 20 χρόνια δουλειά έχει καταφέρει να μαζέψει 5 ευρώ και 32 λεπτά ακριβώ. Ο Παύλο σκέφτεται. Αν είχα εγώ 1 εκατομμύριο ευρώ, θα σου έλεγα πώ θα ζούσα. Λάθο Παύλο. Η αποστολή σου σε αυτή τη φάση είναι να μάθε πόσο να αποταμιεύει έστω και 10 ευρώ το μήνα. Προτού φτάσει στο 1 εκατομμύριο, θα πρέπει να μαζέψει μερικέ εκατοντάδε και στη συνέχεια μερικέ χιλιάδε ευρώ. Η Ετίνα τραγουδάει σε μια συνοικιακή μουσική σκηνή, αλλά θέλει να γίνει διάσημη. Σκέφτεται, αν το κοινό μου αποτελούταν από χίλια άτομα, θα του έντεχα τι αξίζω πραγματικά. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να χαραμίσει το ταλέντο μου για αυτού του 5-6 άσχετους. Όταν η Ετίνα μάθει να τραγουδάει με την ψυχή τη για 5-6 θαμώνε, θα καταφέρει και να προσελκύσει 12 και στη συνέχεια χίλιου. Ο Πέτρο είναι ιδιοκτήτη μια μικρή ασφαλιστική εταιρεία. Έχει μόνο μία υπάλληλο, αλλά ετοιμάζεται να την απολύσει. Μακάρι να είχα 12 ικανού υπαλλήλου, σκέφτεται. Λάθο, Πέτρο. Δεν θα εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα με μια 12μελή δεκαμε... ομάδα αν δεν μάθει πρώτα να συνεργάζεσαι με ένα άτομο. Στην ζωή προχωράμε σταδιακά. Η ερώτηση στην οποία πρέπει να έχετε πάντοτε κατά νου είναι η εξή. Τι να κάνω με όσα έχω. Η απάντηση παραμένει. Όχι και πολλά πράγματα. Η ζωή σα θα εξακολουθεί να μοιάζει ανούσια και στάσιμη. Με δύο λόγια. Προσπάθειε και όχι τι προφάσει και τι δικαιολογίε. Κάθε γεγονό οδηγεί στο επόμενο. Παλιά όταν η ζωή μου μου φαίνεται να νιωρεί, έβλεπα γύρω μου ένα σωρό ανθρώπου με συναρπαστικέ ζωέ και αναρωτιόμουν. Μα γιατί η δική του ζωή είναι τόσο υπέροχη, και τελικά ανακάλυψα ότι κάποια στιγμή, σε κάποιο σημείο, έκαναν ένα καθοριστικό πρώτο βήμα, και αυτό το μικρό πρώτο βήμα οδήγησε στο επόμενο και στο επόμενο. Ορισμένες φορές κάνουμε λανθασμένες κινήσεις επειδή μπορεί να είμαστε υπερβολικά επιλεκτικοί. Μπορεί να απορρίψουμε μια επαγγελματική πρόταση γιατί σκεφτόμαστε δεν είναι ακριβώς η δουλειά που ονειρεύουμε. Αν αυτή είναι η μοναδική πρόταση που σας έχει παρουσιαστεί αυτή την περίοδο, αδράξτε την ευκαιρία, προσαρμόστε τη δουλειά στα μέτρα σα και σύντομα θα διαπιστώσετε το πρώτο βήμα οδηγεί στο επόμενο. Αν δεν σα δίνεται άμεσα τη δυνατότητα να ανεβείτε στο υψηλότερο σκαλοπάτι, μην διστάσετε να ξεκινήσετε από το χαμηλότερο. Πάρτε βαθιά ανάσα και βοτήξτε στο κενό. Ο επιχειρηματίας John McCormack διηγήθηκε κάποτε πως ένας φίλο του Νίκ βρήκε την πρώτη του δουλειά στην Αμερική. Ο Νίκ ήταν μετανάστης, δεν είχε λεφτά, δεν ήξερε αγγλικά. Έτσι ζήτησε δουλειά ως λαντζέρης σε ένα ιταλικό εστιατόριο. Πριν από τη συνέντευξη με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, ο Νίκ πήγε στο μπάνιο και καθάρισε κάθε γωνιά του. Έπειτα πήρε μια οδοντόβουρτσα και έτριψε του αρμούς ανάμεσα στα πλακάκια. Όταν τελείωσε, το μπάνιο άστραφτα καθαριότητα. Μέχρι να φτάσει η ώρα τη συνέντευξη, ο ιδιοκτήτη προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί στο στολέτε του εστιατορίου του. Με αυτόν τον τρόπο, ο Νίκ δήλωσε: Για μένα η λάτζα είναι σοβαρή υπόθεση. Ο Νίκ πήρε τη δουλειά. Μια βδομάδα αργότερα παρατήθηκε ο νεαρός που έφτιαχνα τις σαλάτες και ο Νίκ ανέλευε τη θέση του ξεκινώντας τη σταθερή ανωδική πορεία του μέχρι την απόκταση του, του λευκού σκούφου του Σέφη. Δεν μπορώ να μη σκεφτά τον Νίκ και την οδοβουρτσά του όταν πολλοί μου λένε αυτή η ανεργία μας έχει τρελάνει. Αδύνατο να βρω με δουλειά. Με δύο λόγια. Ξεκινήστε από όπου μπορείτε δώστε το καλύτερο εαυτό σας. Οτιδήποτε και αν κάνετε και σύντομα οι ευκαιρίες θα σας χτυπήσουν την πόρτα. Αυτό τα απόκτηση φήμης ή κάθε γεγονός οδηγεί στο επόμενο. Αρχή του Βατράχου. Α δούμε τώρα την ιστορία του Βατράχου και του κουβά με το βραστό νερό, η οποία περιγράφει περίφωνα πώ μια κατάσταση στα σταδιακά. Α υποθέσουμε λοιπόν ότι παίρνουμε ένα έξυπνο, ευτυχισμένο βάτραχο και τον ρίχνουμε σε ένα κουβά με μπροστά νερό. Τι θα κάνει ο Βάτροχο, θα παιδείξει έξω από το κουβά φυσικά. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο Βάτροχο έχει πάρει την αποφασή του. Δεν έχει πλάκα εδώ μέσα, καλύτερα να την κάνω. Α πάρουμε τώρα το ίδιο Βάτροχο ή και ένα συγγενή του τον ρίξουμε μέσα σε ένα κουβά με κρύο νερό και έπειτα βάλουμε τον κουβά στο μάτι της κουζίνας για να ζεστάνουμε το νερό σταδιακά. Τι λέτε ότι πρόκειται να συμβεί? Ο βάτραχος θα χαλαρώσει, λίγα λεπτά αργότερα θα σκεφτεί, σαν να κάνει ζέστη εδώ μέσα. Σύντομα θα έχουμε στη διάθεσή μας ένα ψημένο βάτραχο. Μήπως αναρωτιέστε ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας? Τα πάντα στη ζωή συμβαίνουν σταδιακά. Όπω ο βάτραχο, έτσι κι εμεί μπορεί να ξεπατεθούμε. Και όταν το καταλάβουμε θα είναι πάρα πολύ αργά. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και να συνειδητοποιούμε τι συμβαίνει στη ζωή μα. Και η ερώτηση. Αν αύριο ξεπνούσατε 20 κιλά πιο παχύ, θα ανησυχούσατε. Φυσικά και θα ανησυχούσατε. Θα τηλεφωνούσατε στο νοσοκομείο και θα αρχίσετε να ορίσετε. Βοήθεια, είμαι χοντρό. Όταν όμω τα πράγματα συμβαίνουν διακά, ένα κιλό αυτό το μήνα, ένα κιλό τον επόμενο και πάει λέγοντα, έχουμε την τάση να διαφορούμε. Αν κάποια μέρα ξοδέψετε 10 ευρώ περισσότερα από όσα σα επιτρέψει ο μυρίσιος υπολογισμό σα, δεν θα έρθει και η συντέλεια του κόσμου. Αν όμω παρασυρθείτε ξανά την επόμενη και την επόμενη μέρα, θα καταλήξετε στη χρεοκοπία. Οι άνθρωποι που χρεοκοπούν παχαίνουν ή καταλήγουν σε διαζύγιο. Δεν φτάνουν σε αυτό το σημείο από τη μια στιγμή στην άλλη. Συμβαίνει κάτι στο οποίο δεν δίνουν σημασία μια μέρα, κάτι ακόμα την επόμενη, ώσπου ξαφνικά όλα καταραίουν και αναρωτιούνται. Μα τι συνέβη, Η ζωή λειτουργεί. Με ένα συσσωρευτικό τρόπο. Κάθε γεγονό έρχεται να προσταθεί στο προηγούμενο, όπω οι σταγόνε τη βροχή διαβρώνουν σιγά σιγά το δράχο. Η αρχή του βατράχου μα παρακαινεί να παρακολουθούμε τι ενδείξει. Κάθε μέρα πρέπει να αναρωτιόμαστε: Πού πάω, είμαι πιο υγιή, πιο ευτυχισμένο, πιο όριμο από ό,τι ήμουν πέρυσι. Αν η απάντηση είναι αρνητική, πρέπει να αλλάξουμε ό,τι κάνουμε συνήθω. Όσο και να μα τρομάζει, μία είναι η αλήθεια: Δεν υπάρχει στασιμότητα και κινησία. Είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε έδαφο.
6: Combining everything, intertwining like a ring around
7: all tears and it will be till the end of your time come closer my love will you let me tear your heart apart now all hope is gone so drown in my love waiting for you to drown in my Turning into tears And you're begging for more Though the end is getting near Come closer, my love I violate you in the most sensual way Until You drown in this love Waiting for you
0: και μερικά πράγματα για την πειθαρχία. Αν έχετε την απαραίτητη πειθαρχία ώστε να κάνετε μικροπράγματα που σας δυσαρεστούν θα καταφέρετε να περάσετε τη ζωή σας κάνοντας τα σημαντικά πράγματα που σας ευχαριστούν. Η πειθαρχία δεν αποτελεί αγαπημένη έννοια όλων των ανθρώπων. Απόψη δημοτικότητας βρίσκεται μάλλον κάπου μεταξύ των λέξεων οδοντίατρος και διάρρεια. Ωστόσο η διάρρεια έγεται στην αυτοπειθαρχία. Η ζωή είναι μια αναλλαγή εφημερών ατυχισμένων στιγμών και μακροπροθεσμών ανταμοιβών. Η αυτοπιθαρχία στα πιο ασήμαντα πράγματα, για παράδειγμα, ε, μελέτη αντί για παρακολούθηση τηλεόρασης, οδηγεί σε κάτι πολύ σημαντικό, σε περισσότερα προσόντα. Η αυτοπιθαρχία στα πιο ασήμαντα πράγματα, για παράδειγμα, τρει φορές τη βδομάδα γυμναστήριο, οδηγεί σε κάτι πολύ πιο σημαντικό, σε μια υγιέστερη ζωή. Η αυτοπιθαρχία στα πιο ασήματα πράγματα, για παράδειγμα από τεμεύση 20 ευρώ την ημέρα αντί για της τους σε ποτά, οδηγεί σε κάτι πολύ σημαντικό, στην απόκτηση του δικού σας σπιτιού. Το μυστικό της αυτοπιθαρχίας δεν έγινε στην ατσάλινη θέληση, θα πρέπει απλώς να γνωρίζετε γιατί επιθυμείτε κάτι. Αν γνωρίζετε πραγματικά γιατί θέλετε να εξοφλήσετε τα χρέη σας, η αποταμίευση θα σας φαίνεται ευκολότερη. Αν έχετε συνειδητοποιήσει γιατί θέλετε να αποκτήσετε και άλλα εφόδια, δεν θα δυσκολευτείτε πολύ για να συγκεντρωθείτε και να μελετήσετε. Και κάτι ακόμα σχετικά με την πειθαρχία. Αν διαθέτετε το χαρακτηριστικό τη αυτοπιθαρχία, δεν χρειάζεται να σα πειθαρχεί κανένα άλλο. Έτσι μπορείτε να κανονίζετε τη ζωή σα χωρί τι παρεμβάσει τρίτων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αναζητάτε πάντα την πειθαρχία σε άλλε πηγέ. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πειθαρχήσουν τον εαυτό του, συχνά αναλαμβάνουν δουλειέ στι οποίε δέχονται και εκτελούν εντολέ. Οι άνθρωποι που δεν διαθέτουν ίχνος αυτοπιθαρχία καταλήγουν πίσω από τα κάγκελα. Από του κυριότερους νόμου που διέπουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη, συνοψίζεται στη λέξη τάξη. Παρατηρήστε ένα λουλούδι, κόψτε ένα πορτοκάλι, προσέξτε τη συμμετρία ενό δέντρου ή μια κυψέληση μελισσών. Παντού υπάρχει τάξη. Η μια κυψελης μελισσων κρατά ό,τι είναι σημαντικό και ξεφορτώνατε ό,τι είναι άχρηστο. Πρόκειται για την έννοια τη οργάνωση. Αν θέλετε να επεκτείνετε την επιχείρησή σα, πρέπει να έχετε μέθοδο. Αν θέλετε να γνωρίσετε την ευημερία, θα πρέπει να υπάρχει τάξη στη ζωή σα. Ο Αλέξανδρο λέει: Στο αγραφείο που επικρατεί τρομερή καταστασία, αλλά αργονωμένη καταστασία. Για τουρκού, μια χαρά σε αυτό το περιβάλλον. Μπα, σοβαρά. Θα ήθελα πολύ λοιπόν να δω πώ θα αντιδρούσε ο Αλέξανδρο αν στο χειρουργείο για μια εγχείρηση στον εγκέφαλο και έβλεπε την ιατρική ομάδα να στέκεται ανάμεσα σε σωρού αποβελώνε, νηστέρια, επιδέσμου και παλιά φιαλίδια. Δεν νομίζω το θα και πολύ άνετα όταν ο χειρουργό αν το έλεγε: Μην ανησυχεί, Αλέξανδρο, γίνονται χαμό εδώ μέσα, αλλά όλα είναι υποέλεγχο. Πώς λέτε να αισθανόταν εκείνη τη στιγμή. Οπουδήποτε οι επιδόσει παίζουν κάποιο ρόλο, χρειάζεται να υπάρχει τάξη και οργάνωση. Οι πυροσβέστε ξέρουν πάντοτε πού να βρίσκονται τα κράνη του. Οι οδηγοί των ασθενοφόρων αφήνουν πάντοτε τα κλειδιά του οχήματό του σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Τίποτα δεν μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στο χάο. Οργανώστε την αρχαιοθήκη σα, καθαρίστε την αποθήκη σα. Θα διαπιστώσετε επίση κάτι ακόμα: όπω μέσα, ε, μέσα, έτσι και έξω. Το περιβάλλον σα αντανακλά τι σκέψει σα. Συνήθω, όταν το σπίτι σα είναι κατάστατο, το ίδιο ισχύει και για τη ζωή σα. Α υποθέσουμε ότι έχουμε ένα κομμάτι πάγου το οποίο είχε παγώσει στου μείων 50 βαθμού Κελσίου και ότι αρχίζουμε να το ζεσταίνουμε. Στην αρχή θα παρατηρήσουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Παρά την ενέργεια δεν υπάρχει κάποιο ορατό αποτέλεσμα και ξαφνικά στου 0 βαθμού ο πάγο λιώνει και γίνεται νερό. Α υποθέσουμε τώρα ότι συνεχίζουμε να ζεσταίνουμε το νερό. Για άλλη μια φορά παρά την ενέργεια δεν συμβαίνει τίποτα. Έπειτα περίπου στου 100 βαθμού το νερό αρχίζει να κοχλάζει. Βράζει. Ποια είναι η αρχή σε αυτή την περίπτωση. Είναι πολύ πιθανόν να επενδύσετε πολλή ενέργεια σε κάτι. Για παράδειγμα, σε ένα κομμάτι πάγου, σε μια εργασία, σε μια σχέση. Κι όμω να έχετε την αίσθηση ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Στην πραγματικότητα, η ενέργειά σα έχει ήδη ξεκινήσει να προκαλεί μεταβολέ. Απλώ δεν μπορείτε να τι αντιληφθείτε. Συνεχίστε να επενδύετε περισσότερη ενέργεια και είναι βέβαιο ότι θα διαπιστώσετε αλλαγές. Μην ξεχνάτε ποτέ αυτή την αρχή. Μην πανικοβάλλεστε και μην Συχνά σκέφτομαι τη ζωή μου σαν ένα παιχνίδι. Κάθε φορά που καταβάλω οποιαδήποτε προσπάθεια για να τακτοποιήσω το γραφείο μου, να γράψω ένα βιβλίο, να βοηθήσω ένα φίλο, να σκιτσάρω, να πληρώσω ένα λογαριασμό κερδίζω πόντους. Ποτέ δεν ξέρω πόσους πόντους θα κερδίσω από την επόμενη προσπάθειά μου. Έτσι απολαμβάνω... Περισσότερο την εκάστοτε σχολεία μου, αντί να ανησυχώ προσπαθώντας να εξασφαλίσω άμεσα αποτελέσματα. Και κάθε τόσο, συνήθω εκεί που το, το περιμένω, εμφανίζεται μια νέα ευκαιρία, μια πρόκληση, μια επιταγή στα γραμματακευάτια. Οι δυσκολίε στη ζωή μοιάζουν να εμφανίζονται με τη μορφή κυμάτων. Γνωρίζουμε τα χητικά κύματα, τα φωτεινά κύματα, τα κεφαλικά κύματα και τα μικροκύματα. Με μη επιστημονικού όρου, τα κύματα αποδεικνύουν ότι τα πράγματα έχουν την τάση να ταξιδεύουν σε δέσμες. Αυτό σημαίνει ότι τα οικογενειακά προβλήματα, οι προσκλήσει σε γάμου και οι επισκευέ του αυτοκινήτου έχουν επίση τάση να εμφανίζονται με τη μορφή κυμάτων. Προσπαθήστε να θυμάστε αυτή την πληροφορία Σίγουρα θα σας βοηθήσει Όταν δεν έχετε να πληρώσετε ούτε ένα λογαριασμό κάποιο μήνα Είναι φρόνιμο να πείτε Θα βάλω κάτι στην άκρη για το επόμενο κύμα Όταν σας χτυπήσει το επόμενο κύμα Σκεφτείτε Τα ξέρω καλά αυτά τα κύματα Είναι περαστικά Ο φίλοι η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορία έχει φτάσει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Αγγελή. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δυο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στοντιο ΔΕΛΤΑ. ραντεβού την άλλη Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Εως τότε σας εύχομαι να περνάτε καλά και να είστε καλά και αγάπητες. Πίστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.